0: Que todos los pasionistas
1: estemos llamados a anunciar la pasión del Señor, sabemos que no hay una única forma de hacerlo. Así que, ¿cómo lo vive cada uno? Esto es Vidas Pasionistas.
0: Muy buenas a todos. Estamos, pues, reunidos otra vez aquí para otra de las entrevistas que, que hemos, pues, empezado a realizar. Eh, muy buenas noches, Jorge. ¿Cómo te encuentras? Buenas
2: noches Omar, pues muy contento de estar una vez más aquí con ustedes y también a través de quienes nos siguen en nuestras redes sociales. Como recuerdan pues los que ya han visto la entrevista anterior, estuvimos compartiendo un poco con Carles antes de que él se fuera para, para España, para el País Vasco quienes no han visto esa entrevista pues pueden buscarla también aquí en, en este mismo canal en el que nos estén viendo o escuchando y pues ahora tenemos un eh, invitado también súper especial Nery Francisco Díaz Gómez él es hondureño, él es el menor de los que estamos aquí estudiando la Teología en Cajica, pero bueno, dejemos que él sea quien
1: se presente, quien nos salude. ¿Qué tal, Neri, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué gusto? ¿Qué tal, Omar? Eh, muchas gracias por la invitación de verdad y, bueno, esperemos que sea un momento grato y que podamos compartir un poco más de nuestra experiencia como, como pasionista. Así es. Bueno, entonces empieza
0: pues diciendo de qué parte de Honduras eres... Eh... ¿Qué número ocupas en la familia o, uh-huh. o algo así? Okay.
1: Bueno, eh, mi nombre completo es Nery Francisco Díaz Gómez. Tengo 23 años de edad. Eh, actualmente estoy en el segundo año de teología aquí en Cajica. Y bueno, soy el mayor de, de cuatro hermanos. Eh, gracias a Dios tengo vivos a, a mis papás. Y bueno, pues contento de, de compartir mi, mi fe también con, con ellos, con mi familia. Y bueno, y ahora con ustedes aquí. Listo. Eh, comenzamos, pues entonces, ¿cómo empezó tu vocación? Bueno, creo que fue un, un recorrido un poco largo, ¿no? en, en primer momento pues fue así como una experiencia eh, bonita, pues tenía 13 años, me acuerdo justo de la edad, eh, pues no, no, no entendía mucho qué era eso de, de, de ser cura, religioso o, o algo por el estilo, pero pues vi a unos muchachos que andaban también en el descubrimiento, eran cuatro, y llegaron a mi comunidad y pues... Mi primera experiencia fue con ellos, ¿no? porque vi que, que cómo se trataban, cómo atendían a la gente, el servicio, la preparación que tenían y cómo respondían a la gente de acuerdo a las necesidades que se iban presentando. Eso me impactó a mí, digo, pues, como que me gustó y digo, pues yo quiero ser como ellos también, quiero servir, quiero entregar y quiero hacer algo por, por, por los demás. Pues ahí como que, que empezó un poco la espinita, ¿no? pero no, no entendía muy bien cómo, cómo iba a continuar después. Entonces, desde esa experiencia, pues supiste que ya pues, tenías pues, esa pequeña semilla de esa vocación pasionista. No, lo sé, a mí me impactó nada más eso, pero bueno, estaba estudiando y mi intención era sacar otra, otra carrera, ¿no? Bueno, en la familia uno tiene otras, otras proyecciones y va intentando pues, responder a las necesidades de la familia. Eh, quería estudiar o, o otra, otra carrera, pero bueno, por medio de la pastoral juvenil... Eh, creo que eso sirvió como, como canal, o lo puedo llamar como trampa, ¿no?, para caer en, eh, en esto. Y así fue como me fui acercando. Me acuerdo que a los 15 años fui a, a la parroquia a un encuentro de jóvenes y allá unos compañeros me hablaron de, de si quería ser parte de los encuentros vocacionales, que tampoco entendía, pero bueno, fui, fui como... Poni- sí, fui poniéndole atención a eso y luego pues, pasó el tiempo y ya hablé con el padre que estaba encargado de las vocaciones, le dije que si... Si podía ir a uno siquiera a ver cómo eras, bueno, me dijo, pues si querés, vení. Ya me dio la fecha y, y fui, ¿no? Primero y, y como que me gustó un poco el ambiente también con los que estaban yendo y ya fui cayendo, ¿no? Y pues en eso, pues seguía estudiando y, y también seguía yendo a los encuentros vocacionales. Obviamente, ya cuando terminé mi bachillerato, sí, ya tocó como que pensarlo más serio, ¿no? porque obviamente mi familia, mi mamá mi papá sí me dejaban ir a los encuentros vocacionales, pero pues pensaba que era nada más ir y venir y ya no había como nada serio. Ya cuando llegó la hora de tomar la decisión si sí o no, pues ahí ya la cosa se, se puso más tensa. <risa> ¿Recuerdas exactamente la fecha en que entraste a
2: la, a la primera etapa ya como tal, viviendo en una casa de los pasionistas?
1: Sí, entré un 7 de agosto del 2000, 2015. Okay.
2: Son, son fechas muy importantes para todos nosotros y, como en la vida en general, ¿no? Cada paso importante que vamos dando en ella, pues lo guardamos y lo rememoramos en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿no? Nosotros también sabemos, Omar y, y Neri, que esto es un proceso que se va dando a través de diferentes etapas. no Sabemos que, que has hecho una etapa de aspirantado en Honduras, una etapa que llamamos postulantado, donde se estudia la filosofía en México, luego el noviciado en España, y pues hoy por hoy que estás aquí con nosotros en, en la comunidad de cajica en Colombia. Entonces, en ese sentido, cuéntanos un poco de estas etapas, cuál ha sido la, la más bonita en tu recorrido pasionista que, que llevas hasta el día de hoy.
1: Bueno, hasta ahora con estas cuatro etapas ¿no? en distintos lugares y bueno, la experiencia del noviciado me, me impactó más que la del aspirantado porque bueno, el aspirantado pues uno eh, no tiene mucha idea de, de cómo funciona el ambiente comunitario pero bueno, al final fue haciéndose un buen trato con los compañeros con los sacerdotes, con los que estaban encargados de la formación y bueno, fue una experiencia muy bonita antes del, del noviciado, ¿no? Llegué al noviciado y creo que fue una experiencia que, que me enriqueció muchísimo ¿no? porque llevaba muchas dudas en cuanto a mi vocación eh, y ahí la fui descubriendo ¿no? a medida de que se iba dando el tiempo de, de compartir con el maestro novicio eh, que también fue mejorando el ambiente con, con los compañeros y, y bueno sobre todo el ambiente comunitario que se daba ahí en la casa de noviciado era como muy agradable como para, para sentirse a gusto ¿no? y a veces eh, los espacios que habían para estar uno solo eh, eso me fue ayudando muchísimo para darme cuenta de que si aprendí a vivir conmigo mismo solo eh, y si me aceptaba tal cual era y, y de ahí tratar de responder mejor a, a mi vocación podía empezar como a intentar eh, también vivir en comunidad, ¿no? empezar a aceptar a los demás como, como mis hermanos, como mis compañeros y la verdad que fue una experiencia muy bonita ¿no? porque también están los dos acontecimientos muy, muy bonitos que lo marcan a uno que es la toma de hábito y la profesión, ¿no? los primeros votos temporales que es una, una experiencia muy bonita que que uno no sabe cómo explicarla, ¿no? Porque pues, es una sensación muy agradable que, que realmente uno se compromete a, a vivir eso. Así es, eso da la razón. <risa> bueno, ¿qué significa para ti ser pasionista? <risa> eh, es una pregunta.
0: <risa> es, <risa> es algo <risa> difícil, <risa> pero no, no, es, examen, es, <risa> ¿no? Sí. es examen. Lo
2: que para ti significa, no es examen, lo que digan las reglas, ¿no? Para ti, ¿qué significa?
1: Yo creo que eso se va conformando a medida que uno va teniendo experiencia, ¿no? Y a medida va recorriendo en el camino de, dentro de las comunidades pasionistas. Eh, Creo que en primer lugar nosotros lo considero que no debemos de perder de vista como el centro de de nuestra vida, el carisma eh, La pasión de nuestro Señor Jesucristo Y partiendo de ahí creo que eh, podemos o puedo responder mejor a a mi vocación Y tratar también de colaborar dentro del ambiente comunitario Pues lo veo como como ya eh, se ha dicho que la pasión de Dios la pasión de Jesu- nuestro Señor Jesucristo es la mayor obra y la mayor expresión de amor de Dios con nosotros. Creo que si tenemos eso como base, eh, y nosotros nos apegamos a eso, creo que podemos eh, participar de ese amor, no solamente para uno, sino también para compartir con los demás. Y creo que ser pasionista eh, es vivir apasionado, en primer lugar, de la vida, ¿no? de que uno ha escogido. Si uno es consciente, es feliz de lo que está realizando, aunque sea pequeñas opciones, eso puede ayudarle, enriquecerle muchísimo a uno y de esa forma también transmitir realmente esa esperanza, ese amor a, a los demás, ¿no? Con que uno va compartiendo de la vida, porque si sí, considero de que si sí, eh, eh, estuviera un poco aburrido, disgustado de esta vida, creo que ya me hubiera ido y, y eso no, no también eh, fortalecería mi vocación y no podría... Colaborar en cuanto a, a las experiencias que he tenido, por ejemplo, las misiones que uno comparte con la gente, y eso le enriquece a uno, y también uno enriquece desde lo que uno va viviendo, desde el carisma, desde el estudio, desde la oración, y, y creo que ser pasionista es, para mí es vivir apasionado en primer lugar de, de la vida de, que uno ha escogido, ¿no?
2: Así es. Bueno, nos comentabas, Neri, que eh, ingresaste como tal a este proceso con el aspirantado en el 2015, ¿no? Luego de casi seis años, o, o seis años ya de este camino y de un año y medio, algo así, de, de profesión, eh, ¿cómo, ¿cómo nos contarías tú cómo vives hoy por hoy tu vida pasionista, eh, día a día?
1: Creo que ahí está la clave, no, vivir la, la, la vida día a día. Ahí está, la ¿no? <risa> ahí está la respuesta, Sí, porque yo me acuerdo que el maestro Novicio decía... Eh, hagan ah, el ejercicio de proyectarse dentro de unos 10 años, 5 o 15 años. Y a veces yo llegaba a mi cuarto y digo, ni al siguiente día me miraba, como, como pasionista, ¿no? Y, y pues eso me ha ido como, como fortaleciendo, ¿no? Digo, voy a disfrutar el momento, la obra, y partiendo de esto creo que si lo vivo, lo disfruto, eso me va a ir dando como, como las bases. O como, como los fundamentos importantes para, para proyectarme hacia el día de mañana. Ya mañana, pues, eh, obviamente uno tiene proyectos y, y metas que hacer, ¿no?, que ir cumpliendo, pero, pues, eh, cada día tiene su afán, como, como se dice, ¿no?, y partiendo de ahí, creo que, que voy viviendo mi día hasta ahora, pues, a veces muchas dificultades que se le van topando uno el camino, ¿no?, pero, pues... Es bueno a veces echar, echar una miradita a los momentos bonitos que, que uno ha tenido dentro de este proceso y esos realmente son los que lo motivan. ¿no? Pues uno no puede echar más la mirada a los momentos duros, amargos que, que tienen que pasar porque creo que se desanima y agarra la maleta y se va para su casa. ¿no? Siempre pues trato de recordar los momentos bonitos, por ejemplo, los, la toma de hábito, la profesión, que, que es una experiencia muy bonita, para seguir motivado en, en, este, en este camino hasta ahora. Yo creo que te... Que te haría la misma pregunta que hizo tu maestro,
0: ¿cómo te ves como pasionista en el futuro? (risa) ¿A él se la contestaste
2: o no se la contestaste? Eh, Bueno,
1: él no nos pedía que le respondiera (risa) o no, no pero... Pero aquí la gente quiere saber cómo cómo te vas a ver tú como pasionista en el futuro, cómo, cómo te proyectas, no sé... Bueno, yo creo que eh, echaría mano a a lo primero que dije, a la primera experiencia que tuve con los que conocí como como que andaban en este este camino como pasionistas. Una entrega de servicio, de de estar con la gente, de responder a algunas necesidades y partiendo de lo que uno tiene, pues desde la capacidad poder responder de eso. Pues creo que... eh, el campo de la misión o donde podemos servir, eh, la congregación tiene muchos lugares, no amplios y, y de distintos calibres, por decirlo así, donde uno puede, puede colaborar. Y, y aquí en América Latina, en nuestros países, en Centro, Centroamérica, en América del Sur, también hay muchos lugares donde uno puede servir y, y realmente creo que me gustaría eh, estar como tal vez no de párroco, ¿no? pero sí en alguna parroquia donde haya como ese compromiso con la gente, de estar, de compartir, de ir a, a celebrar con ellos, a, a sus lugares, a, a sus capillitas. Y es una experiencia que lo enriquece a uno porque creo que ahí sería como, como el momento clave para aterrizar todos los, eh, los contenidos que ahora como estudiante de teología pues se le va metiendo, no porque a veces eh, una cosa es ver los conceptos teológicos y otra es ir a, a llevarlos a la realidad dentro de, de nuestra iglesia, ¿no? dentro de los lugares donde podemos compartir como nosotros. Y creo que sí, me vería como, como en una parroquia donde pudiera servir pues aquí en América Latina.
2: Muy bien, esto queda grabado y luego se lo pasamos a los superiores que ellos tomen nota. ¿no? Pues
1: Hostia, yo no dije país, dije <risa> <la América. risa>
2: Bueno, y pues en, en ese sentido, yo creo que de lo que nos has compartido hasta ahora, podemos deducir ya esta la respuesta a esa pregunta que, que te queremos hacer también. Pero es que vivimos en un, en un mundo en donde cada vez parece, digo parece porque tampoco se puede hacer como una certeza, ¿no? Eh, nos alejamos más de Dios, este tipo de vida, cada vez los jóvenes les interesa, les apasiona y les llama menos la atención. Y la pregunta para ti en esta, en esta entrevista es, ¿para ti vale la
1: pena ser pasionista? Claro que vale la pena. Y, y creo que, que es una de las mejores decisiones que, que he tomado ¿no? en cuanto a mi vocación. Y, y echando mano a, a los comentarios que le hacen nuestras, nuestras abuelitas o nuestras viejitas de nuestros pueblitos, no que cuando lo ven llegar a uno, dice "Hijito, usted escogió lo mejor». Y si a veces uno se queda así como entre, entre comillas, ¿no? porque dice, no, «No sé si será lo mejor para mí, pero ya lo escogió». <ríe> y, y sí, pues realmente creo que como, como pasionista, eh, es una de las vidas mejores que, que uno puede escoger, no, no en tanto a, a posesiones o en cuanto a estatus que le puede dar la vida, sino en cuanto a uno se puede proyectar como, como realmente uno puede servir a, a los demás. Creo que no hay por qué tenerle miedo a, a este estilo de vida, ¿no? Está claro de que la sociedad no, nos divide, nos, nos mete otras ideas que nos van alejando más de Dios y, y que realmente vemos este estilo de vida como algo... Eh, algo fuera, algo anormal, y que los que están aquí, pues, son como extraños, ¿no? Y creo que realmente, en algún sentido, pueda que estemos locos, ¿no?, porque escogemos esto, habiendo otras posibilidades. Pero, pues, creo que sí es una de las mejores vidas que, que podemos escoger, y, y, bueno, si hay alguien eh, con la intención de, de intentarlo, bueno, que decía mi papá que probar no es comer, entonces uno... <risa> Eh, pues intentarlo, ¿no? Si Dios llama, pues, ¿por qué no responder? De nosotros está responder. Así es. Yo creo que ya
0: ayer, pues, diste un punto de, de partida, pues, a, la, a lo siguiente. que te va a preguntar que cómo, ¿qué le dirías pues, tú a esa persona que quiere entregar su vida a Dios? O que quiere, pues, no solamente como pasionista, sino como también un laico consagrado, algo así, que, que ayude
1: también a los demás dentro de la iglesia en ese seguimiento a Dios. Mm. Pues, primeramente, Dios es el que ha tenido misericordia con nosotros, ¿no? El que nos ha, dado, nos ha dado la vida y nos tiene aquí. Pues, recuerdo que en uno de los encuentros vocacionales decía el padre que nos daba los temas, decía, ¿ustedes se han preguntado a quién han venido a este mundo? O si sea, a respirar oxígeno, a robar el aire a otro, no creo que han venido, ¿no? O a llenar espacio, o a estar estorbando. Realmente, si han nacido, es porque están en la mente de Dios, y Dios tiene un proyecto para cada uno de ustedes, ¿no? Pues lo que toca es eh, descubrirlo e irlo buscando, ¿no? De donde uno se pueda ir encontrando mejor y de donde uno pueda responder mejor a, a, a ese llamado, ¿no? Creo que primeramente tendríamos que sentirnos felices donde estamos y preguntarnos eh, si realmente lo que estamos haciendo agrada a Dios y también agrada a nuestros hermanos, ¿no? que, bueno, lo que estamos buscando es que, que ojalá haya un mundo más, más justo, más humano, y que somos nosotros los culpables de cómo está el mundo, ¿no? Si, si está bueno, pues es de nosotros, y si está malo, pues de nosotros. Pero, pues, Dios es el que nos llama, eh, debemos descubrir nuestra vocación, y creo que, que no hay motivos por qué ponerle peros, ¿no? Obviamente, eh, nuestras familias, o nosotros, nuestras dudas también, podemos ponernos... Eh, barreras y, y no intentar responder no pero si realmente Dios nos llama eh, aunque estemos escondidos pues él nos va a sacar no Hasta debajo de las piedras
2: bueno pues ya no te vamos a, a agobiar más Neri con con más preguntas eh, te gustaría saludar a alguien en especial eh, ya ves que esto se transmite a través de nuestras redes sociales y pues llega a todas partes del mundo en este momento eh, a quién se te ocurre que podrías eh, saludar
1: bueno yo tengo nadie especial no,
2: ¿Cómo no vamos?
1: No, no, bueno, pues, en eh, primer lugar, ¿no? pues a todos los hermanos de, de la comunidad pasionista, ¿no? donde quiera que, que, que vean esta, esta plática, y pues cómo no recordar a mi mamá, a mi papá, pues que es gracias a ellos y a la educación que me fueron dando, tanto académica como en, en la fe, creo que eso fue lo que me fue ayudando a, a tomar esta decisión y, y estar hasta aquí, no aunque en su momento no, no quisieron, pero bueno, ellos fueron los culpables de, de que que estuviera aquí, ¿no? pues a mi familia, a todos los, los que vean, pues a mi familia en, en Honduras, que obviamente va a ver este. Claro. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Neri de
2: verdad que ha sido un placer compartir contigo este momento y pues qué bueno que nos has contado... Cosas de tu vida que a veces, pues nosotros vivimos aquí en nuestra casa, pero nos faltan esos momentos, ¿no? De compartir, de, de estar, de conocer al otro, y pues qué bueno que estos medios sirven para eso. Les recordamos, pues, que a todos los que nos están viendo y escuchando, pues suscríbanse a nuestros canales. Si no están suscritos, déjenos sus impresiones ahí en la caja de comentarios, denle like a nuestras entrevistas, compártanlo para que también otras personas nos escuchen. También estamos eh, en las plataformas de podcast, eh, Anchor, Spotify, donde sea que ustedes escuchen sus sus podcasts, pues también escúchennos, eh, así aprendemos todos y nos ayudamos unos a otros, no? Entonces eh, próximamente tendremos más entrevistas para ustedes, de verdad que les queremos mucho, les deseamos lo mejor donde quiera que estén, donde sea que estén trabajando, estudiando, en casa, que Dios les bendiga siempre. Omar, eh, muchas gracias otra vez. Gracias
0: y gracias también, Gneri. No a ustedes, a, a, usted, a ustedes a, por la, por por la invitación. compartir con nosotros estas experiencias y recuerden que estamos también en nuestra página de YouTube. Y nuestra Exacto. página de Facebook, San Gabriel Cajicay, nos pueden buscar. Y pueden encontrar también entrevistas porque le hicimos a nuestro hermano Carles, que también pues, fue una maravilla como esta, ¿no? Sí. Oh,
2: claro. Y denle <risa> la campanita el... también, para que sí. cuando subamos contenido, pues les llegue ahí la notificación y sean los primeros en vernos y en escucharnos. Recuerden que estamos próxima. haciendo
0: esto por los 300 años de fundado de la congregación. Exactamente. Entonces cada día pues vamos a estar haciendo otras entrevistas con otros hermanos. Muchas Exacto. gracias y un saludo a hasta todos. Hasta la próxima. Saludos.
1: Eh, hasta luego.